0: Dotcast, der Digital Tech Podcast. Monitoring von Businessprozessen ist immer gefragter. Erik Domrich, Cloud-Services-Teamlead und Martin Tauben, Ex-Software-Engineering-Teamlead bei DotSource, zeigen in dieser Ausgabe, was es für kritische Geschäftsprozesse gibt, wie sie diese in ihrem Online-Shop in Echtzeit sichtbar machen und welche Tools sich dafür eignen. Moderiert wird der heutige DotCast von Benjamin Eckert, Digital Business Representative bei DotSource.
1: Den heutigen Mitschnitt des Webinars und weitere spannende Business Insights findet ihr in unserer Mediathek auf dotsource.de. Wir starten heute mal mit einem kleinen Beispiel. Sie sind ähm, als E-Commerce-Manager zuständig für einen Online-Shop. Und äh, nun bekommen Sie die Meldung aus dem Lager, dass irgendwie keine Bestellungen mehr eingehen. Die zuständige Anwendung läuft jedoch fehlerfrei. Und ähm, erst nach langer Fehlersuche stellt sich dann heraus, dass die Bestellungen nicht über die Schnittstelle ans ERP übermittelt werden konnten. Und genau diesen Fehler hätten Sie ja gern so zeitig wie möglich bemerkt. Und genau hier setzt Business Monitoring an. Ja, wir wollen Ihnen heute im Webinar zeigen, was man einerseits unter kritischen Geschäftsprozessen versteht, wie man diese in Echtzeit analysieren kann und welche Tools es zur Erstellung von individuellen Dashboards gibt. Und des Weiteren wollen wir... ähm, Ihnen zeigen, wie Sie Ihre kritischen Prozesse auch wirklich sichtbar machen können, um genau wie ähm, eben in dem Beispiel äh, frühzeitig zu erkennen, wenn Fehler auftreten. Und all dies erklären Ihnen die heutigen Speaker Eric Dommrich und Martin Taubenegg. Ja, Eric ist Teamleader für den Bereich Cloud-Service und Martin ist seines Zeichens Teamleader Software Engineering. Ich freue mich, dass ihr beide heute da seid und würde nun das Wort an Erik übergeben.
0: Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen bei unserem Webinar. Es ist schön, dass ihr quasi das erste Türchen im Dezember geöffnet habt und jetzt hier bei uns im Webinar seid. Zu Beginn ganz kurz, der Ablauf, der Benjamin hat das eben schon Ähm, so ein bisschen beschrieben, äh, worüber wollen wir heute reden. Also zuerst geht es so ein bisschen um die Vision, quasi was stellen wir uns vor ähm, unter der ganzen Geschichte. Es geht um die Mission, also wie kommen wir dahin, wo wir uns äh, das vorstellen und es geht um die Konklusion. Also unser Fazit, ähm, vielleicht auch der Ausblick, äh, wo kann das Ganze hinführen? Ich freue mich, euch quasi an meinem Lagerfeuer zu begrüßen. Ähm, Setzt euch hin, nehmt euch ein bisschen Zeit, lehnt euch zurück und äh, lasst uns vielleicht gemeinsam ein wenig Ruhe einkehren äh, lassen. Und ähm, ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar ist es so, ja, vor einem Jahr, es war auch schon so wie heute, ein bisschen kälter. Ja, man sitzt abends noch zusammen, erzählt sich ein paar Stories, vielleicht auch von der Arbeit. Und ähm, ein Bekannter von mir kam auf mich zu. Ähm, er ist tatsächlich Shopmanager, wirklich in einem, einem bekannten Online-Shop auch. Und er ähm, ja, meinte so, es war, es war abends, es war dunkel. Er ähm, ähm, macht noch die letzten Bestellungen, guckt noch, hat vielleicht noch ein paar Kundenanfragen, die er bearbeiten will. Und auf einmal steht sein Chef hinter ihm. So. Und der Chef meint: Du, ähm, ich habe jetzt seit drei Tagen hier bei uns im Lager geschaut, also ich kann da runter gucken. Gefühlt ist es so, dass wir irgendwie weniger zu tun haben. Die Leute gehen ständig rauchen. Da ist irgendwie ja, ist weniger Pakete. Kannst du mal schauen, was da los ist? Ja. Also, das Lager, da ist irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Ähm, er sagt: Na klar, Chef, kein Problem gucke ich doch mal nach. Was macht er? Er schaut zunächst in sein Analytics-Tool rein, guckt dort, hm. okay, ähm. und schaut und sieht, tatsächlich, wir haben irgendwie weniger Bestellungen als sonst. Ja, warum bekommt er das nicht mit? Ja. Und dann fragt er sich, okay, was ist jetzt los, was ist passiert? Frage ich doch zuerst mal bei der IT nach. so Da stimmt doch was nicht mit euren Servern. Ja. Ruft die an, die sagen natürlich, nö, alles in Ordnung, läuft alles wie gewohnt, wir haben hier keine Probleme. Hm, da denkt er sich, okay, was mache ich denn jetzt? Das ist in meinem Analytics sehe ich, dass weniger da ist, aber IT sagt, alles in Ordnung. Na, vielleicht frage ich einfach mal meine Softwareentwickler, vielleicht haben die noch einen Plan. Am nächsten Tag setzt sie sich dann hin, redet mit den Softwareentwicklern, die gucken sich alles an, gucken sich an, was sie zuletzt implementiert haben, äh, gucken sich die aktuelle Software an, gucken sich Logfiles an und so weiter. Und ja, können aber auch auf den ersten Blick nichts erkennen. So, naja, was macht er? Macht ein paar Überstunden, setzt sich ran, ja, klotzt, guckt nochmal wirklich überall rein, guckt natürlich auch in sein Backend von seinem Shop und stellt am Ende fest, dass tatsächlich die Produkte, die bei ihm am, am besten gegangen sind, also am meisten verkauft wurden, keinen Bestand mehr haben also Fehlbestand sozusagen. Er bekommt einfach weniger verkauft. Er merkt, okay, da wird irgendwas falsch an den Shop übermittelt. Dann muss er das Ganze natürlich wieder bei seinen Entwicklern eintüten und muss schauen, okay, wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir wieder die richtigen Daten bekommen. All das, ihr seht schon, ist eine kleine Rundreise, die der Kollege da gemacht hat, die mein Freund da gemacht hat. Und ähm, am Ende ganz, ganz viele Wege. Sie haben zum Ziel geführt, aber das ist ja eigentlich nicht das, was wir uns vorstellen. Ja. Und ähm, jetzt wäre die Frage an euch. Wem von euch ist das auch schon mal passiert? Benjamin, vielleicht kannst du jetzt mal kurz die Umfrage einblenden. Mhm. Wir haben nämlich für euch keine Umfrage vorbereitet.
1: Genau, die sollten Sie jetzt auch sehen. Ähm, haben Sie schon mal eine situation erlebt? Ähm, ja. Antwortmöglichkeiten, ja oder nein? Genau. Und diese Umfrage würden
0: wir dann am Schluss auch nochmal äh, auswerten. Ja, und Da können wir dann nochmal drüber reden, ob das, was wir heute erzählen, vielleicht dazu beitragen kann, dass so eine Situation nicht auftritt. Genau. Aus dieser Geschichte, die ich gerade erzählt habe, ähm, kommt für uns eine Vision raus. Ja. Und zwar die Vision eines Commerce Managers, eines Digital Managers, von jemandem, der einfach wirklich den Überblick über sein System hat und zwar auf alle relevanten Daten, die er in irgendeiner Form gebrauchen kann. Ähm, das heißt, er hat einmal die Transparenz wirklich über die Technik. Ja, er kann aktiv sehen, was macht mein Shop, ja, was macht meine, meine IT, wie geht es meiner Softwareentwicklung ja, und vielleicht auch, wie geht es meinem Business. Ähm, dieser Mensch sollte natürlich dann auch die Möglichkeit haben, schnell reagieren zu können. Also erstmal schnell die Benachrichtigung zu bekommen, aber auch eben schnell zu reagieren. Ja, Für ihn ist wichtig, sind meine Daten, die ich bekomme, verfügbar? Und wie schnell bekomme ich diese Daten? Für ihn ist wichtig, sind das echte Daten? Sind das reale Daten? Sind das Haben diese Daten eine gewisse Integrität? Ja. Und noch ein kleines Zitat, was ich gerne mal bringe. Das ist aus dem Buch Continuous Delivery. Und zwar haben die die Kollegen dort ein Zitat gebracht. Heißt so ähnlich wie, also ich übersetze das jetzt mal so frei. Es ist wichtig, dass wir die Softwareentwicklung und eben auch die Steuerung nicht in den Händen der IT lassen, sondern in die Hände des Business geben. Weil das Business das Ganze kontrollieren muss. Nur das Business weiß, auf was sie dort am Markt quasi reagieren soll. Genau, also das vielleicht kurz zu unserer Vision Und was wollen wir diesem Commerce Manager, diesem Digital Manager quasi mit an die Hand geben? Das ist quasi unsere Version, das success Hit. Also, dass wir sagen, okay, derjenige hat eine Möglichkeit, schnell seine individuellen Daten einzusehen. Das heißt natürlich auch, dass dieser Mensch fachlich und methodische Kenntnisse hat davon, was er dort sieht und dass er das auch versteht. Genau. Das Ganze, also ich gehe jetzt quasi von von der Vision schon so ein bisschen in unsere Richtung der Mission. Das Ganze führt mich zum Thema Monitoring. Und zwar ähm, gibt es beim Monitoring verschiedene Aspekte? Ich habe das eben schon so ein bisschen anklingen lassen. Was will ich denn eigentlich sehen? Also einmal will ich natürlich meine Infrastruktur sehen. Ja, ich will wissen ähm, und ich will meine Software sehen. Also was macht meine Software? Also die die Softwareentwicklung. Ja. Ich will wissen, was machen denn meine Ressourcen? So ja okay. Ich habe CPU läuft. Ja, ich habe genug RAM. Ich habe genug Festplatte alles in Ordnung, kann ich einsehen. Ich will wissen, ist mein Shop verfügbar überhaupt? Ja, okay, gut, kann ich mir anschauen, Verfügbarkeit, alles klar. Ich will vielleicht auch wissen, was habe ich denn für Traffic? So, ist das alles im Rahmen? Habe ich genug Downloads? Habe ich genug Leute, die auf meine Seite gucken? Schicke ich genug aus? Ja, kann ich mit Infrastrukturmonitoring machen? Gar kein Problem. Ich will mir meine Software angucken. Ich will wissen, wie sehen denn meine Sessions aus? Ja, sind genug, sind so viele Leute auf dem Shop, wie ich das für normal halte. Ja, und ich will vielleicht auch schauen, ja, wenn es dann ein bisschen tiefer reingeht und ich analysieren möchte, ja, habe ich denn irgendwelche Datenbankanfragen, die zu langsam sind oder bin ich da im normalen Rahmen? Wo bewege ich mich? Ja, und da kann ich mir noch viele, viele andere Sachen angucken. Das Ganze gibt es schon. Das Ganze nennt sich Application Performance Monitoring und ist sozusagen die Verbindung aus dem herkömmlichen Infrastruktur-Monitoring, was wir vor 10, 15, 20 Jahren schon hatten, und einer Art Application Monitoring, die mittlerweile immer weitergesponnen wird. Ja, Da gibt es ganz, ganz viele Anbieter wie Datadogs, Plunk, Dynatrace, New Relic. Wir bei DotSource machen das Ganze mit Prometheus und grafana es ähm, gibt auch IBM und Microsoft und Oracle und ganz viele Anbieter in dieser Richtung, die sagen: Okay, wir haben ein Monitoring, wir entwickeln uns vom klassischen Infrastruktur-Monitoring weiter zum Application Performance Monitoring. Ja. Application Performance Monitoring heißt nicht nur das, was hier, was hier steht, so, sondern das ist State of the Art, das ist das, was wir wollen. Wie gerade gesagt, es gibt da ganz viele Tools dafür. Ähm, Wichtig ist, es gibt eben diesen Bedarf für Analysen. Also ich habe Probleme, die vielleicht dort in meiner Umgebung auftreten und ich möchte natürlich wissen, was passiert da gerade? So, Was ist da gerade los? Und da möchte ich natürlich irgendwo reingucken können. Ne? Ähm, ich möchte alarmiert werden und ich möchte aber auch schon das mitnehmen, was es schon gibt. Ja? Also was ich gerade erwähnt habe, eben State of the Art, diese ganzen Hersteller geben mir schon Sachen mit, also die setzen dieses Monitoring ein, die setzen es auf, die geben mir gewisse Pattern mit, die geben mir ähm, Monitoring-Checks mit, die geben mir Tracing-Pattern mit, die geben mir Log-File-Pattern mit und so weiter und so weiter. Also Themen, die es schon gibt, all das gibt's. es. Ja, all das kann man anwenden. Was mache ich jetzt noch? Was ich auch vorhin gesagt habe, mein Freund, was hat er als erstes gemacht? Er hat als erstes in seine analysetour reingeschaut. Ja. Jetzt sind wir natürlich wieder in einer völlig anderen Welt. Jetzt sind wir sozusagen weg von dem klassischen Monitoring des Systems, da, wo meine Business-Daten liegen, bei meinem Business-Analyse-Tool. Ja. Und da habe ich jetzt, ja, da gibt es ja auch ganz viele Anbieter, ähm, da habe ich die jetzt irgendwo ähm, ja, sozusagen separiert, quasi von meiner ganzen Umgebung. Habe ich da irgendwo was, ähm, womit ich meinen Shop vermietet habe, wo ich vielleicht ein paar Daten rausbekomme, habe ich da, aber was sind denn eigentlich so die Pain Points, also was was sind die Schmerzen, die ich vielleicht mit so einem gesonderten Analyse-Tool habe und warum kommen wir eigentlich auf den Gedanken, da was ändern zu wollen? Einmal die Echtzeit, also das Thema, dass ich die Daten, die ich vielleicht in dem Analyse-Tool habe, nicht in Echtzeit bekomme, sondern das Analyse-Tool sammelt die Daten und stellt die mir nach einer gewissen Zeit bereit. Das kann dauern, je nachdem, wie schnell und wie gut dieses Tool angelegt ist. Die Vollständigkeit. Es ist tatsächlich so, dass sobald meine Nutzer sagen, ja, ich möchte diese Cookies nicht akzeptieren oder vielleicht irgendwelche Blocker benutzen, kann ich deren Daten nicht sammeln. Also das heißt, ich habe nie einen Anspruch auf Vollständigkeit meiner Datensammlung, die ich dort drin habe. Ich kann es nicht anpassen. Ich muss quasi das nehmen, was mir vorgegeben wird und kann das aber nicht auf meine individuellen Bedürfnisse personalisieren. Also das heißt, viele Online-Shops haben halt eigene Prozesse drin, haben sich eigene Themen aufgebaut, um quasi ihre normalen Prozesse abzubilden. Und sowas kann dann auch verloren gehen in so einem Analyse-Tool. Und ich habe auch das Thema Alerting kann ich das vernünftig einstellen. Also bekomme ich auch vernünftige Alerts? kann ich mir Grenzwerte einstellen, bei denen ich alarmiert werde über bestimmte Themen, die dort abgebildet werden. Genau. All das führt mich jetzt wieder zu meinem Application Monitoring, in dem ich sage, ich gucke mir meine Infrastruktur an, gucke mir meine Software an, also ich habe mein APM sozusagen eingebaut und warum sollte ich da nicht gleich noch meine Business-Daten monitoren, wenn ich das eh schon habe. Warum sollte ich diese drei Welten nicht verbinden? Und ähm, was ich mir da anschauen sollte bei meinem Business-Monitoring, das wird euch jetzt der Maudin erzählen.
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und auch ich starte mit einem kleinen Bild. Ähm, und zwar genau, wenn man sich ähm, überlegt, ähm, ja, seine Businesslogik anschauen möchte und wissen will, ob diese funktioniert, dann habe ich versucht, so ein kleines Beispiel mal zu finden, mit was kann man das vielleicht vergleichen und mir ist da dieser Tanker über den Weg gelaufen ähm, und ähm, wie der Kapitän dieses Tankers, ähm, wollt auch ihr vielleicht wissen, funktioniert das? Und der Tanker oder der Kapitän des Tankers überlegt halt genau das Gleiche. Und Wie macht man denn das eigentlich hier an der Stelle? Ähm, woran erkennt man denn, ob so ein Tanker das tut, was er machen soll? Ähm, nämlich ja wahrscheinlich nicht untergehen. <lacht> Nun ja, es gibt ähm, diverse äh, Messgeräte, Instrumente, die ich in so einem ähm, Tanker habe und ähm, mit denen ich sozusagen ablesen kann, ob alles seine geordnete Bahn läuft oder nicht. Und genauso wie man das eigentlich hier ähm, macht, ähm, lässt sich das eigentlich auch auf, auf unsere Business Logik übertragen. Das heißt, ich muss mir eigentlich die Frage stellen, ähm, Welche internen Zustände denn von meinem System, sage ich mal, lassen mich denn schlussfolgern, dass so meine wichtigste Business-Logik ordnungsgemäß läuft? Hört sich vielleicht erstmal einfach an, aber ähm, so einfach ist es gar nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel von diesen Bestellungen ausgehen, die wir in einem E-Commerce-System haben, dann könnte man sagen, okay, dieses System ist genau dafür da, um Bestellungen in einem E-Commerce-System zu generieren und dann an ein ERP-System zu übertragen. Das ist die Hauptbusinesslogik vielleicht von einem E-Commerce-System. So, woher weiß ich jetzt, ob das so funktioniert? Ähm, was ich natürlich auf gar keinen Fall will, ist, dass ich ähm, alle fünf Minuten in mein ERP-System schaue und gucke, ob da was reinläuft. Wenn ich das ja einen ganzen Tag über mache, dann ja, komme ich sehr wahrscheinlich zu nichts anderem. Also, auf was muss ich jetzt gucken intern sozusagen innerhalb des Systems, dass das so läuft, wie es laufen soll? Ähm, und da ja, gibt es verschiedene Ecken, wo man vorbeikommt, ähm, verschiedene Bereiche, und die habe ich euch halt mal mitgebracht. Ähm, fünf Bereiche, wo ich meiner Meinung nach ähm, relativ gut sehe, ob Businesslogik läuft, wo ich gut Metriken ableiten kann, und ähm, ja, die gehen wir jetzt entsprechend mal durch. Das allererste, das allererste Themenfeld sind sozusagen die Daten. Ähm, jedes System braucht Daten. Jedes System führt Business-Logik auf Basis von Daten aus oder mit Daten aus und gute Metriken finde ich, indem ich mir meine Datengrundlage anschaue und schaue, ob meine Daten korrekt im System sind. Das ist der der erste Ansatz. Nehmen wir mal an, ich ähm, habe Businesslogik, die immens wichtig ist, ähm, wo es darum geht, dass meine Produktdaten ähm, relativ aktuell sind und ich weiß, dass meine Produktdatenpfleger ähm, pro Tag von mir aus 10.000 Produkte pflegen. Und diese Produktdaten, diese 10.000 Updates, die müssen pro Tag in den Shop rein. Dann kann ich genau da hingucken. Ich kann genau gucken, habe ich ähm, 10.000 Produktupdates zum Beispiel pro Tag in meinem Shop-System. Genau das Gleiche zum Beispiel auch für Kundendaten. Ähm, Habe ich genug Kundendaten im System? Oder ähm, wenn wir davon ausgehen, zum Beispiel, wir sind in einem B2B-Umfeld und wir bieten den Service an, nämlich dass Kunden sich einloggen können und entsprechend... ähm, auf Belegdaten zurückgreifen können und sich die abrufen können. Und aus irgendwelchen Gründen importiere ich die Belege in meinem System, um sie dann den Kunden zur Verfügung zu stellen. Dann kann ich da auch genau hingucken und kann schauen, okay, sammeln sich Belege an, denn jeden Tag entstehen neue Belege, erhöhen sich sozusagen die Belege in meinem System kontinuierlich von Tag zu Tag. Das ist so der erste Punkt, wo ich hingucken kann, wo ich gut Metriken finde. Der zweite Punkt ist das Thema Transaktionen. So ein System st- stellt man sich eigentlich hin ähm, und es ist gebaut, um irgendwas zu generieren, sage ich mal. Und das meine ich mit Transaktionen, also Daten generieren im weitesten Sinne. Und genau da kann man auch hingucken und schauen, ob man ähm, ob die Businesslogik entsprechend läuft. Im Falle unseres ja, E-Commerce-Systems ist es ganz typisch natürlich Anzahl Bestellungen. Ich kann gucken, laufen denn Bestellungen in meinem E-Commerce-System auf? in der Datenbank, die dort ist. Werden also Bestellungen persistiert? Ich kann da aber weitergehen. Es so, ein, so ein E-Commerce-System muss nicht unbedingt nur für Bestellungen sein. Es kann auch genauso gut sein, dass ich da Angebotsfragen drüber generiere. Das ist genauso wichtig. Unter Umständen, je nachdem, wie meine Business-Logik oder wie mein Anwendungsfall ist, den ich in meinem E-Commerce-System habe. Das geht weiter, dass ich vielleicht Registrierungen immens wichtig sind. Neukundenregistrierung oder Registrierungsanfragen. Im weitesten Sinne auch irgendwo Logins. Kann man sich dann auf meiner Plattform noch einloggen und so weiter und so fort. Also ähm, unendliche Möglichkeiten, sage ich mal. ähm, Das ist das ganze Thema Transaktionen. Also werden Daten erzeugt. Dann haben wir das dritte Thema und das ist das Thema Schnittstellen. Und so ein bisschen so ein Spezialfall von Daten und Transaktionen. Jedes System ist eigentlich irgendwo integriert und funktioniert mit anderen Systemen. Das ist auch immer mehr der Fall. Die Systeme vernetzen sich, Daten werden ausgetauscht und es ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, genau auf diesen Austausch zu schauen, auf diese Schnittstellen und anhand dessen kann ich auch ablesen, ob Business Logik funktionieren kann, indem Schnittstellen funktionieren müssen. Und ich kann genau hier auch drauf gucken und sagen, okay, wenn wir das Beispiel mit den Bestellungen Richtung ERP-System nähen, funktioniert denn meine Schnittstelle im Betrieb? Gebe ich da regelmäßig ähm, Bestellungen über die Leitung Richtung ERP-System? Ja, daran kann ich erkennen, ob das funktioniert. Ähm, also sozusagen, ja, Exporte, Importe in andere Systeme. Oder aber auch, ähm, denk mal so an klassische B2B-Fälle ähm, für kundenspezifische Preise. Funktioniert das? Kriege ich einen kundenspezifischen Preis, ähm, wenn ich ein ERP-System direkt anfrage, synchron sozusagen? Hm. Wichtig an der Stelle bei diesen ähm, Schnittstellen ist, dass dass es darauf ankommt, dass man das innerhalb des Betriebes sich anschaut und nicht anfängt und so, sage ich mal, ähm, Mhm. Dummy-Aufrufe implementiert. Weil so ein Dummy-Aufruf an sich gibt mir eigentlich nur die Gewissheit, dass genau dieser Testfall gegen die Schnittstelle, dass das funktioniert, aber ich sehe es eigentlich nicht, sind denn ähm, meine Schnittstellen in den letzten fünf Minuten erfolgreich gewesen. Das sehe ich halt nicht mit solchen Dummy-Aufrufen. Also es geht wirklich darum, dass ich aktiv auf meine Schnittstellen, wie sie im Betrieb ausgeführt werden, schaue. Und dann haben wir ähm, genau das Thema Schnittstellen sozusagen
0: abgedeckt. Äh, vielleicht da ganz kurz dazu, aus dem Nähkästchen geplaudert, oft ist es auch so, dass die Verantwortung da gar nicht klar ist. Also man sagt, okay, jemand betreibt mein System und jemand stellt die Schnittstelle zur Verfügung, aber wer ist denn jetzt dafür verantwortlich, wenn die nicht funktioniert? Wer guckt sich das überhaupt an? Und das, ähm, da muss man Augenmerk drauf legen.
2: Ja, genau. Ähm, Als viertes Element, sage ich mal, ist dann der Prozess selbst. Ähm, ich hatte ja anfänglich so Cronjobs stehen, aber das stimmt ja nicht ganz. Eigentlich geht es darum, ähm, es gibt irgendeinen Prozess, der läuft, der ein bisschen mehr macht, als einfach nur Daten irgendwo hin und her zu schieben, der irgendwas berechnet. Und ähm, da sollte man definitiv drauf schauen. Und Beispiele hierfür sind natürlich ganz klar solche Cronjobs. Also erstmal generell, sind die denn gelaufen, äh, erfolgreich oder fehlerhaft? Ähm, das will ich vielleicht sehen. Aber das geht halt weiter, wenn ich zum Beispiel überlege, es gibt den Fall, dass ich Bestellungen per... Kronjob alle zehn Minuten an ein ERP-System exportiere, sind wir wieder bei dem Beispiel, dann will ich vielleicht genau wissen, wie viele Bestellungen exportiere ich denn pro zehn Minuten ans ERP-System? Ähm, wie viele Bestellungen werden denn da in diesem Export irgendwo nicht exportiert? Wie viele werden denn da ausgelassen, weil irgendwas, ähm, ja, fehlerhaft ähm, gewesen ist? Ja, also da m- muss ich reinschauen und da finde ich eigentlich Punkte, wo ich genau sagen kann, okay, hier an der Stelle, das hat geklappt oder das hat nicht geklappt. Oder auch eine Produktdatenversorgung. Nehmen wir an, ich generiere ein Produktfeed jeden Tag für eine Preissuchmaschine und mein Business sagt eigentlich, das muss jeden Morgen frisch dieser Feed erstellt werden mit den aktuellsten Preisen und muss entsprechend an eine Preissuchmaschine exportiert werden. Dann ist das auch so ein Punkt, wo ich genau raufgucken kann. Ich kann sagen, okay, wie viele Preisupdates habe ich denn jetzt in meinem Feed drin? Ist der Feed erzeugt worden? Ist der entsprechend richtig abgeliefert worden? Genau, und da kann ich hinschauen. schon. Genau, ist auch die Menge richtig, ne? wie du schon gerade gesagt hast. Also genau.
0: Kann ja auch passieren, dass da nur zwei, drei Produkte drin stehen und mir, mir mein Standardmonitoring sagt, ja, das Ding ist erzeugt worden.
2: Richtig, ähm, genau. es ist
0: lange nicht alles drin. Ne?
2: Genau, völlig richtig. <lacht> Oder auch sowas wie, ähm, hatten wir auch einen Kunden, wo wir Probleme hatten, ähm, Newsletter, aus, aus welchem Grund auch immer, sage ich mal, erzeuge ich, Newsletter-Empfänger innerhalb eines Systems und übermittelt dann eine Liste von Empfängern an ein Newsletter-Versendesystem. Und genau zu schauen, wie viele Übertragungen, also wie viele Empfänger habe ich denn in einem Rutsch übertragen und ist das eigentlich die Menge, die ich erwarte? Ja, ähm, Sind da drei Empfänger drin? Scheint das vielleicht nicht ganz korrekt gelaufen zu sein. Hingegen sind da 3.000 drin und ich erwarte immer, dass ich bis zu 3.000 Newsletter Tag Aussteuer, dann ähm, ist das auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass meine Business-Logik korrekt gelaufen ist. Mhm. Und der fünfte Punkt ist so das ganze Thema ja, ähm, Third-Party, also sprich, Informationen aus Drittsystemen. Wenn wir jetzt nochmal das Newsletter-Beispiel nehmen, ich könnte zum Beispiel ähm, sagen, ich liefere eine Empfängerliste bei einem Newsletter-System ab, damit bin ich erstmal innerhalb meines Systems soweit fein, meine Business-Logik ist damit, sage ich mal, erstmal abgeschlossen. Ich kann natürlich jetzt auch hingehen und kann schauen, wenn das Newsletter-System mir eine Schnittstelle bereitstellt, wo es mir Zugriff darauf gibt, wie viele Newsletter-Empfänger denn auf meiner aktuellen Empfängerliste äh, stehen, dann kann ich das natürlich eigentlich auch abfragen und mir als eine Metrik mit reinholen in mein Business-Monitoring und sehe sozusagen gleichzeitig, ist das richtig im Newsletter-System angekommen. Vielleicht gibt es da sogar eine Schnittstelle, wo ähm, ich sehe, wie viel dann versendet worden ist. also da sind die äh, Möglichkeiten weit offen. Genauso gibt es zahlreiche Systeme, die so eine Art Status ähm, online, offline ähm, zurückliefern. Auch das kann ich mir reinholen, um einfach hier schon zu sehen, okay, das System ist offline gerade. Es kann gerade gar nicht funktionieren, ja. Und das ist halt sozusagen die die fünfte Ebene, wo man äh, schauen kann und wo man gut Metriken finden kann. Mhm. Zu guter Letzt, ähm, Das ganze Thema Logfiles. Auch hier, sage ich mal, für mich ist das so ein bisschen das Sammelbecken. Alles, was ich vielleicht nicht oben über die ersten fünf äh, Punkte ähm, erfolgreich sehen kann, sehe ich vielleicht spätestens im Logfile. Auch so ein Logfile gibt eigentlich Aufschluss äh, darauf, wie der innere Zustand meines Systems ist. Ähm, Aber aus meiner Sicht sind Logfiles nicht gut geeignet, um Business-Monitoring zu betreiben, weil sie ganz einfach ähm, nur Textnachrichten sind aus dem Programmcode heraus. Das heißt, ich habe da nicht irgendeinen konkreten Wert. Ich müsste da schon irgendwas parsen oder Zeichenketten bearbeiten. Das ist irgendwie alles nicht nicht der richtige Weg. Mhm. Ähm, schwierig
0: wird es auch... Die, auch die, die Frage, wie die erzeugt wurden halt, ne? Also...
2: Wie genau, wie werden die erzeugt? Genau, ja ob, ob ich die überhaupt, ob ich da überhaupt noch ran kann. Also, wenn ich zum Beispiel ähm, Quellcode zum Beispiel monitoren möchte, der mir gar nicht gehört, dann kann ich da auch keine Logfiles entsprechend äh, oder, oder Logzeilen ähm, entsprechend ähm, ausgeben, weil der gar nicht mir ist. Da muss ich irgendwie einen anderen Weg finden. Ja. Also, Logs sind nicht gut geeignet, um Business-Monitoring zu machen, sind aber trotzdem immens wichtig, um in eine Analyse zu gehen, äh, was der Erik vorhin sagte, ähm, ja. um halt einfach dann weiterzugehen und zu schauen, was ist ähm, das Problem. Aber nichtsdestotrotz, ein wichtiger Punkt hier an der Stelle ist, den ich auch ähm, in dem Business-Monitoring eigentlich sehe und gern haben würde, ist das ganze Thema Anzahl Fehler und Warnungen auf meinem Server. Denn wenn ich, sage ich mal, normalerweise, weiß ich nicht, ähm, es gibt immer Fehler im Live-System, wenn ich sage, ich habe normalerweise äh, 50 Fehler pro Tag in meinem Live-System und ähm, ja, Mittags sind auf einmal schon 500 auf der Uhr, dann, dann ist da irgendwas im Argen und das ist auf jeden Fall ein Indiz, ähm, wo irgendjemand anfangen sollte nachzuschauen. Ja. Und auch ein ganz ähm, klassischer Punkt sind so die zehn häufigsten Fehler. Also, was ist denn gerade so das Problem eines Systems? Wo äh, kommen denn immer wieder Fehler ähm, dazu, genau? so dass wir am Ende also diese fünfeinhalb, sechs Punkte haben, wo wir gut Metriken ähm, rauskriegen können. Jetzt haben wir diverse Beispiele gesehen, die kann man eigentlich unendlich lang ähm, oder weiter vervollständigen. Ähm, Wichtig ist jetzt eigentlich als zweites, nur weil ich eine Zahl habe, weiß ich eigentlich noch nicht so richtig, äh, wie ich sie deuten muss. Wenn wir jetzt nochmal an das Schiff denken mit den Messgeräten und nehmen wir uns, weiß ich nicht, zum Beispiel den, den Öldruck, Der hat da irgendwo eine Skala ähm, mit einer Temperatur oder mit einem Druck, mit mit einer Baranzeige oder der hat hinten so einen roten Bereich. Das heißt, ich muss auch irgendwo schauen, ähm, wie ich mir das Ganze angucke. Ähm, Und hier auch nochmal kurz, ich kann das Ganze mir so ein bisschen schwarz-weiß anschauen. Also geht irgendetwas oder geht irgendwas nicht? Also klassische Fehler. Ein gutes Beispiel dafür sind gerade zum Beispiel wieder das Thema Schnittstellen. Antwortet irgendein System oder antwortet es eben nicht? Ist ein Cronjob ausgeführt worden, ist er nicht ausgeführt worden? Das ist so ganz klassisch Schwarz-Weiß-Betrachtung. Ich kann aber auch mir überlegen, ich möchte es in so einer Art Belastung sehen. Ja? Ich sehe jetzt gerade zum Beispiel, dass der Load eines Servers oder die Antwortzeiten sehr hoch sind oder ungewöhnlich hoch. Äh, noch nicht kritisch, aber ungewöhnlich hoch, ja. Ähm, das wäre sozusagen die zweite Stufe. Mhm. Die dritte Stufe ist dann das Thema Grenzen, Schwellenwerte, sage ich mal. Ich weiß zum Beispiel, dass ich eine, ja, dass ich pro Tag ähm, ja 8743 Bestellungen habe und ähm, ja, ich möchte irgendwo einen Schwellenwert definieren und sagen, okay, passt auf, ich bin jetzt unterhalb dieser Zahl oder ich, ich weiche jetzt hier massiv von dieser Zahl ab. Ja, ich habe also irgendeinen Schwellenwert ähm, gebrochen. Und das Letzte ist, ich ich betrachte es in einem Verlauf. Also ähm, bei Bestellungen zum Beispiel auch wieder, wie war denn das Bestellaufkommen genau vor einer Woche? Ja, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder an den B2B-Bereich denke, ist es ja wichtig, ich kann ja nicht ähm, Bestellungen am Sonntag oder am Samstag mit den Bestellungen vom Freitag vergleichen. Das funktioniert ja vielleicht nicht, weil im B2B-Bereich Ja, Samstag Sonntag vielleicht nicht viel passiert. Ja, Mhm. aber ich kann es vielleicht vergleichen mit ähm, dem äh, Freitag vor einer Woche. Ja.
0: Und der Verlauf ist ja auch wieder ganz wichtig, um die Grenzen irgendwie zu definieren, um am Ende zu sehen, okay, wo liege ich denn in den Tagen?
2: Genau, es hängt zusammen und ähm, ja, es hängt hängt zusammen und man kann oder man sollte alles in Betracht ziehen. Genau. Und wenn ich das habe, vielleicht noch abgerundet. Ich ich sage mal so, wir wir hatten das, wenn wir auf dem Thema Schnittstellen sind, wir hatten äh, auch einen Kunden, der wollte halt ähm, bei bei jedem Schnittstellenaufruf, der fehlerhaft ist, wollte er eine E-Mail haben als äh, Benachrichtigung. Und was ist da passiert? Ähm, Das ERP-System, also was wir angebunden haben, die Schnittstellen, das war entsprechend, ähm, ich will nicht sagen fragil, aber hat halt nicht zu 100 Prozent immer geantwortet. Das ist eigentlich auch ganz normal. Das ist, 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 sage ich mal, ist ist Standard, würde ich fast sagen, dass ein ERP-System nicht zu 100% ähm, zur Verfügung steht. Ähm, und was ist passiert? Der Kunde hat halt unendlich viel E-Mails bekommen. Ja, Das hat er wahrscheinlich auch gar nicht so erwartet. Und ähm, am Ende sind die ganzen E-Mails in einen speziellen Mail-Ordner gegangen und dann wurden die mit einem Klick jeden Morgen gelöscht. Und das war so das Alarmsystem, was wir eingerichtet haben. Und es war damit eigentlich, ähm, ja, umsonst und hat nicht mehr das ähm, gemacht, was eigentlich beabsichtigt war, nämlich ähm, entsprechend zu wissen, ein ERP-System hier in dem Moment scheint gerade Probleme zu haben und dann dem nachzugehen. Also ist es auch ganz wichtig, irgendwo ähm, auf eine Prio zu kommen, also meine wichtigsten Logiken ähm, zu überlegen, was ist denn jetzt wirklich wichtig und wann will ich jetzt wirklich benachrichtigt werden, wann ist es vielleicht nur eine Info, wo ich es mal nachverfolgen will oder ähm, in einem Dashboard sehen will, und hier vielleicht als letzter Punkt, ähm, es gibt halt einfach zwei unterschiedliche Arten, wie man ähm, benachrichtigt werden kann. Das eine ist so das klassische Pull-Verfahren. Ähm, das sind halt so Dashboards, die ich mir vielleicht irgendwo in, in, in einem Office hänge, an den Bildschirm, ähm, wo ich dann entsprechend informiert werde. Die guten alten Logfiles files zum Beispiel sind auch eher so ein Pull-Prinzip. Es passiert was und ich gucke dann rein, ja. Versus so ein Push-Prinzip, wo ich dann wirklich ein Alarmsystem dahinter habe, wo dann wirklich E-Mails ausgesteuert werden, Tickets, von mir aus auch Nachrichten in einem Slack, in den Teams, SMS und so weiter und so fort. Und je nach Kritikalität wechselt das von diesem Pull zu diesem Push-Prinzip.
0: Ich, de- ich denke auch, dass das, das Randtasten an, an, so an so eine Grenze zum Beispiel ist halt ganz wichtig. Ne? Was, was du eben beschrieben hast, hätte man sich da länger hingesetzt und, und sich ein bisschen rangetastet sozusagen, wann will ich denn eigentlich äh, informiert werden? Ähm, dann wäre das sicherlich ein sinnvolles System gewesen.
2: Ja, ja, Und bevor wir jetzt so ein bisschen zur technischen Umsetzung kommen, vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, ihr denkt jetzt vielleicht, oh mein Gott, ähm, noch mehr, ähm, wie, wie soll das funktionieren? Ähm, hier der Hinweis, aus meiner Sicht, ähm, sind das, ist das ein Thema, was innerhalb von dem Requirements Engineering gemacht werden kann, sehr gut gemacht werden kann? Ähm, also, Sprich, wenn ich einen Prozess definiere und eine Anforderung schreibe und mir überlege, wie dieser Prozess ablaufen soll, dann kommt es leider in der Realität momentan viel zu kurz, dass man sich auch überlegt, was passiert denn eigentlich im Fehlerfall. Das heißt, das muss man eigentlich oder sollte man immer tun. Und wenn ich genau an der Stelle bin und mir überlege, was soll denn im Fehlerfall passieren und das dann in die Entwicklung gebe und der Entwickler sich denkt, woran erkenne ich denn jetzt, dass ich einen Fehlerfall habe? dann ist man eigentlich genau an diesen Stellen, wo man diese Indikatoren hat, ähm, läuft etwas gut oder läuft etwas nicht gut und man ist da, man muss eigentlich nur noch 20 Prozent gehen und dann hat man diese Metriken, die man braucht. Und ähm, das kann man aus meiner Sicht sehr gut innerhalb des Requirements-Engineerings, also der Anforderungsaufnahme, entsprechend mit ähm, verarzten das Thema. Und ähm, es hilft aus meiner Sicht auch sehr stark, um ein gemeinschaftliches Verständnis von einem Prozess zu haben. Also sowohl der Anforderer, der das reingibt, also eher so aus der fachlichen Seite kommt versus vielleicht der Entwickler, der das dann technisch umsetzt. Genau. Ähm, Genau. Kommen wir mal zur technischen Umsetzung und damit ähm, zum zum wie haben wir denn das jetzt gemacht oder wie denken wir uns denn das? Und ähm, dazu gucken wir uns ganz kurz den schematischen Aufbau eines APM-Tools an, also also eines Application Performance Management-Tools wie denn das funktioniert. Dreh- und Angelpunkt dieser Tools ist eigentlich eine Time-Series-Datenbank und in dieser Time-Series-Datenbank werden Metriken gespeichert. Und Metriken sind an sich, ähm, sage ich mal, sehr vereinfacht gesagt, einfach nur einen Zustand X zu einer Zeit Y, ja, für irgendetwas, also für einen erfolgreichen Schnittstellenaufruf oder für eine Bestellung. Mehr mehr ist das ja nicht, Und diese Metriken, die sind in so einer Time-Series-Bank entsprechend ähm, persistiert. Dann haben wir entsprechend bei solchen APM-Tools ein UI, also sprich ein, ein Tool, mit dem ich auf diese Time Series Datenbank zugreifen kann und wo ich mir entsprechende Ansichten bauen kann, sogenannte Dashboards. Und zusätzlich als Komponente für den Alarm gibt es meist eine, ja, ein kleines Alarmtool, wo ich dann entsprechend triggern kann. Ähm, bei welchen Schwellenwerten, bei welchen Grenzen, bei welchen Zuständen soll denn ein Alarm getriggert werden und was soll denn im Falle eines Alarms dann passieren. So. Und wir haben dann unsere Metriken aus der Infrastruktur, das ist das, was der Erik vorhin gesagt hatte, also sprich so klassische, Hard, ja, nahezu Hardware-Metriken, ähm, äh, sowas wie CPU, äh, Speicher und so weiter und so fort. Und wir haben halt Metriken aus unserer Software. Das sind sowas wie, Speicherverbrauch von einer Java-Applikation, ähm, weiß ich nicht. Datenbank. Datenbank, Zugriffe, ähm, Sessions, das sind so Software-Metriken, sage ich mal, ähm, und im Bereich Java ge- ge- geht das schon sehr tief, man kriegt da sogar raus, ähm, Garbage-Collection, Aufrufe und so weiter und so fort, also da ist schon eine ganze Menge, ja. und diesen, diesen Soft, oder diesen Stack, äh, dieses System, das hat eigentlich jeder, der ein größeres System betreibt, hat sowas im Einsatz. Ganz einfach, weil er wissen will, ob das System läuft, ob die Infrastruktur, ob die Software darauf läuft. Das heißt, das ist State of the Art. Das gibt es eigentlich bei jedem. Und was wir jetzt eigentlich sagen ist, wir setzen hier an und überlegen uns, wie kriegen wir jetzt Businesslogik so weit runtergebrochen in Metriken, dass wir eigentlich genau auf diesem Stack aufsetzen können und sagen können, okay, Businesslogiken, ähm, so sehen sie aus. Wir importieren sie mit in die Time Series Datenbank und dann können wir, eigentlich das UI und das ähm, Alarmmanagement entsprechend auch für Businesslogiken benutzen. Das ist die Idee. Was wir uns angucken wollen oder wo man draufschauen sollte, das haben wir gerade eben beispielhaft gesehen, wie wir da drauf schauen sollen, also mit Schwellenwerten, mit Fehlern, das kommt dann beim Bereich des UIs, beim Bereich des Dashboards ähm, zum Thema und die Prio ist dann ein Fall für den Alarm entsprechend. So so sind APM-Tools aufgebaut und jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, wie wir es bei einigen Kunden im Einsatz haben, ist ein Monitoring mit Prometheus und Grafana. Bei mir unsere time datenbank als, ähm, ja, eine, eine prometheus äh, time datenbank ist das an der Stelle. Wir haben ein UI mit Grafana. Ähm, das ist separat gesehen. Es gibt viele Application-Management-Tools, Application-Performance-Monitoring-Tools, Entschuldigung, die das alles in in eins haben, ja, so die großen wie Dynatrace zum Beispiel, die haben das alles in eins. Wir an der Stelle haben es geteilt mit Prometheus und Grafana und wir haben den Prometheus-Allowed-Manager, so, und wir haben Kunden bei uns, die, ja, ähm, ein SAP-Commerce zum Beispiel betreiben, so, und, ähm, ein Webshop besteht zumeist nicht nur aus Applikationsservern, sondern wie hier schemenhaft angedeutet aus einem Load Balancer, vielleicht noch ähm, aus mehreren Applikationsservern, aus vielleicht mehreren Datenbanken und so weiter und so fort. Und das Ganze läuft irgendwo in einem Cluster auf irgendeiner Infrastruktur. So, wie funktioniert das jetzt hier an der Stelle? Es gibt sogenannte Node Exporter, die letztendlich Metriken einsammeln auf jeden System, sowohl einmal aus dem Bereich der Infrastruktur, also vom Cluster selbst, als auch Metriken ähm, aus der Software, von einem Load Balance zum Beispiel, von einer Java-Applikation, von einer Datenbank, ja. so, diese Metriken werden dann entsprechend in die Time-Series-Datenbank importiert, mit Hilfe von Konfigurationen. Das heißt, hier konfiguriert man eigentlich, ähm, es gibt hier eine Stelle, da kannst du die Metriken abholen und zieh die dir mal bitte rein, alle fünf Minuten, alle 30 Sekunden, wie auch immer, das konfiguriert man hier entsprechend, das geht nahezu out of the box und dann kann man mit Hilfe von Grafana Dashboards bauen und hier Abfragen Richtung der Time Series Datenbank stellen und sich ähm, seine Diagramme bauen, so wie man das möchte und kann ferner Trigger definieren, wann denn irgendwo was getriggert werden soll, um entsprechend einen Alarm auszulösen.
0: Ja, vielleicht ganz kurz, das Schöne an den Dashboards ist, dass ich mir meine Daten, die ich sammle, schon so aufbereiten kann, dass ich sie relativ einfach lesen kann. Also die, die kann ich schon genau. sehr, sehr stark konfigurieren.
2: Genau, das ist korrekt. Also während es hier bei den Metriken, die hier auf dem System erzeugt werden, noch relativ unübersichtlich ist, sage ich mal, werden die hier durch den durch den Zeitstrahl mehr oder weniger ähm, und durch das UI, was Grafana bereitstellt, relativ übersichtlich und einfach lesbar aufbereitet. Ja. Genau. Und was wir jetzt gemacht haben bei mehreren Kunden ist es halt einfach zu sagen, okay, das gibt es alles schon, den Stack. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch einen Notexporter entsprechend bereitstellen, der uns Businessmetriken hierhin einsammelt, ja, und entsprechend bereitstellt. Und wenn wir das geschafft haben, dann kann man ganz normal über den bestehenden Weg Metriken von Prometheus abrufen, indem man es einfach konfiguriert und wenn ich die Metriken dann einmal in meiner Time-Series-Datenbank drin habe, dann kann ich entsprechend hier Dashboards bauen und entsprechend das Alarm-Tool benutzen und schon, sage ich mal, ähm, kann ich diesen ganzen Stack benutzen und einzig, was ich machen muss, ist also diese Komponente hier ähm, mir überlegen und ähm, entwickeln Mhm. und diese Komponente muss eigentlich, sage ich mal, nicht viel machen. Das Erste ist, man muss, eine, man muss einen Metriktyp wählen. Ähm, es gibt halt verschiedene Typen. Es gibt sogenannte Zähler. Ähm, es gibt ähm, sogenannte Gauche. Das sind Werte, die ich mal ähm, erheben kann, mal senken kann, wie zum Beispiel eine Anzahl Sessions, das zum Beispiel. Und es gibt im Falle von Prometheus jetzt so zwei Spezialmetriken, Histogramme und Summaries, was letztendlich aber auch bloß Zähler in gewissen Intervallen sind, sage ich das mal so ganz vereinfacht. Es gibt andere Tools, die haben noch ein paar andere Metriken, aber letztendlich sind das so die Standards. Wenn ich den gewählt habe, die Metrik, äh, je nachdem, was ich halt sehen möchte, dann muss ich äh, entsprechend implementieren und muss ähm, diese Metrik ermitteln. So, und welche Möglichkeiten stehen mir hier zur Verfügung? Ich kann halt ähm, dem einfachsten Weg gehen und kann das Ganze in meiner Business-Logik entsprechend zählen und diese Metrik füllen, und B füllen, Ähm, ist aus Entwicklungssicht, sage ich mal, nicht der bevorzugte Weg, weil ich einfach jetzt, ja, Business-Logik-Code mit so Monitoring-Logik kopple. Eigentlich möchte ich das getrennt haben. Ich bläde auch unwahrscheinlich meine Business-Logik auf. Das ist nicht der gewünschte Weg, aber manchmal ist es halt einfach, ja, nicht anders machbar. Ähm, Aber spätestens komme ich mit dem Weg an die Grenze, wenn die Business-Logik oder der Code nicht mir gehört. Besser geeignet sind dann zum Beispiel Java-Aspekte, mit dem ich mich sozusagen um Java-Klassen drumherum hängen kann und dann entsprechend sehen kann, sind Methoden erfolgreich ausgeführt worden, sind da Exceptions, also Fehler ähm, ähm, produziert worden. Und dann kann ich über Java-Aspekte entsprechend ähm, diese Metriken befüllen, ähm, die mich interessieren. Und ähm, ein weiterer Punkt, den wir jetzt noch... Oftmals ähm, benutzen sind sogenannte Kronprozesse. Das sind einfach regelmäßig ausgeführte kleine ähm, äh, äh, Java-Logiken, die laufen, um halt einfach gewisse Sachen abzufragen, um zum Beispiel in, ja, weiß ich nicht, ähm, Hashmaps zu gucken von gewissen Klassen von mir aus oder um auch regelmäßige Datenbankabfragen zu machen, wenn es zum Beispiel darum geht, alle fünf Minuten zu gucken, wie viele Bestellungen sind im System. Dann brauche ich solche Kronprozesse und solche regelmäßigen Datenbanken abfragen. Ja. Gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten, ähm, wie ich ähm, das implementieren kann, aber das sind so die vier, die am regelmäßigsten gehen und mit denen ich eigentlich alles entsprechend erschlagen kann. Und wenn ich das habe, habe ich also meine Metriken eingesammelt und jetzt muss ich sie nur noch bereitstellen. Und das ist eigentlich das Einfachste. Ich muss einfach nur dafür sorgen, dass wenn jemand, sage ich mal, einen gewissen Endpunkt aufruft, also im einfachsten Fall irgendeine URL, das dann entsprechend in einem geeigneten Format, hier in dem Fall ist es JSON, die Metriken gesammelt zurückkommen und ähm, dann habe ich es soweit. Dann stehen die zur Verfügung. Ich kann mit Prometheus diese Metriken abgreifen und sobald ich sie in der Time-Series-Datenbank habe, kann ich sie dann mit allem, was dahinter hängt mit Grafana und dem Alert-Manager entsprechend auswerten, zur Anzeige bringen und mich alarmieren lassen.
0: Alles klar, vielen Dank. Genau. Was für Chancen habe ich jetzt eigentlich daraus? Also, wir haben gerade ja sehr schön vom Modding gesehen. Äh, wie würden wir das Ganze umsetzen? Was kann man sich da alles anschauen? Äh, was sind jetzt eigentlich die Vorteile, die ich daraus ziehen kann? Und, ähm, genau, da habe ich natürlich zuerst mal meine Reaktionszeit. Also, ich kann wirklich sehr, sehr frühzeitig ähm, an diesen ganzen Metriken erkennen, was passiert jetzt in meinem, in meinem Shop. Ich kann wunderbar, das also wunderbar selbst alarmiert werden, indem ich meine Grenzen festlege, indem ich meinen Verlauf habe, ja, indem ich mir das, das ähm, zurechtbaue, so wie ich das brauche. Ich kann schnell reagieren und das Wichtigste, ich kann konkrete Aussagen treffen kann. Das war dem, was Herr Martin gesagt hat, ich share quasi dieses Dashboard. Ja. Ähm, wunderbar kann direkt eine Aussage treffen an meine Entwickler, an die IT. Hier, Leute, guck mal, da ist irgendwas. Ja. Ähm, genau. Ich kann super analysieren. Also ich habe ja schon gesagt, so man, man kann sich seine Dashboards in einer gewissen Art und Weise aufbauen. Man kann die Daten einfach gesammelt darstellen. Man kann sie so darstellen, dass man sie gut lesen kann. Und eben dadurch kann ich sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach in gewisse Analysen einsteigen und kann nicht nur die Auswirkungen eines Problems sehen, sondern eben auch die Ursache, ja, indem ich einfach tiefer einsteigen kann. Ich kann mir das Ganze so anpassen, wie ich das möchte. Natürlich hat man gesehen, gerade, das ist auch einiges an Arbeit. Ja, wenn wie der Modding gesagt hat, das ist wunderbar, wenn ich, wenn ich quasi schon bei der Feature-Entwicklung festlegen kann, was möchte ich denn da vielleicht monitoren? Ist das total super. Ich kann mir das so anpassen, wie ich das möchte. Das ist komplett ähm, individualisierbar, die ganze Geschichte. Und ähm, ja, einerseits muss ich das machen, aber andererseits eröffnet das sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ähm, ich habe eine all in one lösung Also, ich habe nicht nochmal ein extra Tool, was irgendwo liegt, äh, sondern ich habe quasi alles in einem. Ähm, ich weiß, wie ich das Tool weiterentwickeln kann, äh, wie ich damit arbeiten kann. Ähm, ich muss meine Leute nicht in fünf Tools einarbeiten, sondern die haben dann ein Dashboard, auf dem sie alles sehen. Ich kann sie dort einarbeiten und äh, habe auch geringere, ja, Pflegeaufwände, Wartungsaufwände, ähm, und so weiter.
2: Genau. Und ich habe, ich habe eine Stelle, wo ich eigentlich zu einem Zeitpunkt X alle Metriken, die ich aufnehme, sowohl aus Infrastruktur als auch aus Software, als auch aus Business an einem Punkt habe und genau. letztendlich auch Rückschlüsse führen kann. Ja. Hier ist gerade der Rahmen nach oben geschossen und hier an der Business-Logik entsprechend hat sich das vielleicht so aufgewirkt. Das sehe ich halt alles dadurch, dass es all in one ist.
0: Was ich am Anfang gesagt habe, was da auch ganz wichtig ist, ich brauche natürlich auch eine gewisse Expertise. Also das heißt, jemand, der da unerfahren ist, der hingearbeitet werden, um das alles zu verstehen, was da passiert. Ähm, aber genau das wollen wir ja. Wir wollen ja Leute, die da eigen, eigenständig quasi äh, durchstehen können. Und als letztes, ich habe halt meine Daten. Ich habe meine Daten bei mir im Haus. Ich gebe sie nicht raus. Ich gebe sie nicht an irgendjemanden, äh, der sie nochmal verarbeitet, für was weiß ich. Ähm, ich weiß quasi, dass ich die Daten habe, die ich wirklich brauche. Also die sind ähm, absolut äh, integer sozusagen. Da wurde nichts dran verändert. Ähm, und ich habe sie natürlich auch vollempfänglich und Datenschutzsicherheit ist ja auch ein großes Thema, das kann ich damit alles abfrühstücken. Genau. Das zu den Chancen. Jetzt sind wir quasi schon beim, beim Ausblick und wir haben dann noch ein kleines Thema mitgebracht, über das man jetzt in nächster Zeit nachdenken kann, und zwar das Thema Überwachung versus Beobachtbarkeit, also Monitoring versus Observability. Ganz wichtig, was ist das überhaupt? Wovon rede ich jetzt hier gerade? Ähm, Was ich beschrieben habe, das APM, ist am Ende eine Art Monitoring, das sich aber immer weiter in die Richtung Observability entwickelt. Monitoring ist passiv. Das heißt, ich schaue rein und gucke an, ähm, was ist da jetzt gerade? Ich habe meine Dashboards und es ist für eine Infrastruktur gedacht, in einer gewissen Art und Weise statisch ist. Ich weiß, ich habe... Ich habe vier VMs, vier virtuelle Maschinen, das ändert sich nicht. Kann ich wunderbar überwachen. Aber wo geht es hin? Es ist ja so, dass ich sage: Okay, meine ähm, Applikationen entwickeln sich in Richtung Microservices, werden immer komplexer, immer größer, ähm, sind dynamisch. Sie haben eine unbekannte Anzahl an an, äh, Permutationen, an Containern, die dort in irgendeiner Kubernetes-Umgebung rumfliegen. fahren sich selbstständig hoch und runter. Wie will ich das denn alles noch überwachen? Und dann geht es eben genau nicht mehr um Monitoring, sondern um Observability. Also quasi ich kann aktiv anhand von Hypothesen, die ich aufstelle, kann ich quasi in diese Umgebung reinschauen und kann reinschauen, was passiert dort eigentlich du würdest auch gerne noch was dazu sagen.
2: Genau. Und ähm, ich sage so, ähm, große Anbieter ähm, wie zum Beispiel Splunk ähm, werben jetzt auch schon damit, dass sie ähm, das Thema KI damit ähm, reinbringen. Das heißt, dass man auf Basis von Metriken und von dieser Beobachtbarkeit, die man herstellt, halt Rückschlüsse führt, wann denn ein System vielleicht sogar ausfällt. Also soweit geht es schon, dass äh, es zum Beispiel dann äh, entsprechend vielleicht in zwei, drei Jahren äh, das Alarming nicht heißt, äh, dein System ist ausgefallen, sondern dein System wird in zwei Stunden ausfallen. Ähm, da geht letztendlich die Reise hin.
0: Und äh, auch noch ein wichtiges Thema, KI kann auch super dafür verwendet werden, um, also da gibt es auch schon Testballons, um quasi meine Grenzen festzulegen. Wenn ich am Wochenende wenig Traffic habe äh, und am Tag sehr viel Traffic, wo lege ich dann meine Grenze fest? Dann kann mir KI auch helfen? Einfach sagt, okay, für gewöhnlich ist am Wochenende wenig los und tagsüber, also in der Woche, ist halt sehr, sehr viel los. Dann verschieben sich eben die Grenzen anhand von dem lernenden Algorithmus. Das war es soweit von uns. Ich übergebe zurück an den Benjamin.
1: Ja, dann vielen, vielen Dank für eure Erläuterung. Wir würden auch direkt zu den Fragen kommen. Ihr habt ja vorhin über die Business-Metriken gesprochen und ähm, dass man sich für die Bestimmung der Grenzwerte äh, Zeit nehmen sollte. Aus eurer Projekterfahrung, mh, wie schnell kann man so ein Business-Monitoring-System Moni- äh, oder -Lösung einführen und was wären denn die ersten Schritte dafür? Also wie ich gesagt habe,
2: optimalerweise führt man das entsprechend ein, wenn man startet ähm, mit der Umsetzung, mit den Requirements Engineering, dann macht es sich am einfachsten, äh, sage ich mal, dann denkt man nämlich diesen diese 20% Prozent vielleicht noch weiter und äh, in der Entwicklung ist es halt auch ganz einfach einfacher, weil man an der Stelle dann das Business Monitoring gleich mit einbaut. Dann ist es aus meiner Sicht eigentlich nahezu kein großer Mehraufwand, das parallel mit hochzuziehen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir ein bestehendes System haben und das Business Monitoring im Nachgang einbaut, so ist es auch geschehen sage ich mal bei den Kunden die ähm, wo wir das jetzt ähm, im Einsatz haben dann ist es so dass man sich ja es äh, sage ich mal fokussiert man sucht sich erstmal drei vier ähm, wichtigste Themen raus ähm, setzt die auf bringt das erstmal grundlegend das Setup ähm, stellt das bereit und schaut wie gut das genutzt wird das geht eigentlich aus meiner Sicht relativ schnell da ist man mit ähm, ich sage mal so ähm, wenigen Tagen ähm, hat man das eigentlich soweit aufgesetzt ja ähm, Und dann startet man eigentlich und dann sieht man die Vorteile oder haben unsere Kunden auch die Vorteile gesehen und bauen jetzt sukzessiv aus und das immer Stück für Stück und jetzt zwei, drei Metriken äh, mehr aufzunehmen, ist dann überhaupt kein Aufwand mehr. Also die muss ich dann halt einfach bestimmen, muss gucken, wo ich ansetze, nehme die kurz mit auf und im nächsten ähm, Release, sage ich mal, sind die dann mit drin und ich kann das mit Monitoren entsprechend. Also das geht dann relativ zügig.
0: Interessant ist natürlich auch, was für ein Monitoring ich aktuell. Ja. Es ist vielleicht auch interessant, dort in einer gewissen Art und Weise umzusteigen, um eben dieses ganze Dashboard, das Success-Cockpit
1: Okay, ähm, dann ihr hattet vorhin auch schon die Verantwortung ähm, für, für Prozesse und ähnliches angesprochen aus eurer Projekterfahrung heraus. Also gibt es eine Person oder eine Personengruppe im Unternehmen, die äh, die Verantwortung für das Business Monitoring hat, haben sollte?
2: Ja, also <lacht> das ist der Punkt, genau. Ähm, der, der Eric hat ausgeführt diese drei Bereiche, diese Infrastruktur, diese Software und jetzt haben wir noch dieses Business-Monitoring dran. Ähm, bei dem Business-Monitoring, sage ich, sehen wir ganz eindeutig oder ganz klar so ein bisschen das, ich sage mal so, wenn wir jetzt von dem Webshop sprechen, das Webshop-Team, den E-Commerce-Manager oder wie auch immer man die Rolle ähm, bezeichnen will, die sehen wir da vorne, ähm, dass er da für die Verantwortung übermint, übernimmt, da aktiv drauf zu gucken. Nichtsdestotrotz, ihm haben bisher die Mittel einfach gefehlt. Also er konnte das ja gar nicht bisher. Ähm, Jetzt kann er das entsprechend. Und wir aus der Entwicklung sind natürlich mit dabei und gucken da auch mit drauf, weil ähm, am Ende, sage ich mal, ähm, fällt etwas auf und dann fällt es ja auch zurück in die Entwicklung und dann muss es analysiert werden. Und ähm, ich sage mal so, oberste äh, Verantwortung hat der E-Commerce-Manager in dem Fall und äh, danach kommt das Entwicklungsteam.
0: Man muss ihm halt eben dadurch die Möglichkeit geben, seiner Verantwortung gerecht zu werden, auch äh, auf einfache Art und Weise. Indem er eben diese ganzen Möglichkeiten hat, die wir ihm mitgeben können, ähm, ist es es eben für ihn oder also für für diejenigen, die damit zu tun haben, ist es halt
1: ja einfach,
0: äh, das Ganze anzuschauen und da entsprechend zu agieren.
1: Verstehe. Ja, In Anbetracht der Zeit, würde ich sagen, kommen wir zum Ende des Webinars. Ja, vielen, vielen Dank, Eric und Martin, für eure Insights. Der Titel des Webinars war Business Monitoring, wie sie ihre kritischen Geschäftsprozesse in Echtzeit im Blick behalten. Ja, Was haben wir heute gelernt? Wir haben heute gelernt, dass Business Monitoring dabei hilft, Transparenz über die Technik und das Business zu gewinnen, welche business Businessmetriken ähm, die Grundlage für die Fehleranalyse bilden können und wie man äh, business, äh, business Monitoring beispielsweise mit Prometheus und Grafana umsetzen kann. Ja, zum Abschluss möchte ich Ihnen noch unser neues Trendbuch Handelskraft 2021 Digitale Freiheit empfehlen, das Buch zur Handelskraftkonferenz 2021. Ähm, das Buch können Sie jetzt bereits vorbestellen kostenfrei und ist dann ab dem 14. Januar verfügbar. Ja, falls Sie weitere Fragen haben, können Sie uns jeder, jederzeit gern per Mail oder telefonisch kontaktieren. Ja.
0: hast du noch die Umfrage?
1: Die Ach ja, Frage, würde mich noch interessieren. ganz vergessen, die Umfrage blende ich, äh, die Ergebnisse der Umfrage blende ich eben noch ein. Äh, die sollten jetzt angezeigt werden. Ja. Ähm, ja, nahezu 100 Prozent äh, haben bereits solche eine Situation erlebt, dann äh, ist das die perfekte Grundlage, um äh, Business Monitoring einzuführen, würde ich sagen. Genau. Dann äh, nochmals vielen Dank für Ihre Teilnahme und bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Vielen bis Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao.
0: Der DotCast ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like
2: da, folgt uns und schaut das nächste Mal auch wieder rein. Auf unserer Website www.dotsource.de findet ihr weitere Webinare mit spannenden
0: Inhalten, die ihr kostenlos, live oder on demand anschauen könnt. Ciao!